0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Was salatu was salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam at ssimha kafira. Namen Allahs ala baumas vom Herzigen. Allahs Sege und Heil und seine Gebete seien für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Beim letzten Mal haben wir ein Kapitel behandelt, es lautete "Denige der den Gelerbten und den Führern gehorcht in denjenigen Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala für erlaubt erklärt hat, halal erklärt hat, obwohl sie sie verbieten, der hat sie zu Herren genommen. Und dementsprechend, das nächste Kapitel lehnt sich an diesen Kapitel an und es geht immer noch darum, dass man das, was Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet, in irgendeinem Urteil im Koran oder in der Sunda des Propheten dass man diesem Urteil folgen muss und dass man niemandem gehorchen darf, wenn jemand etwas für erlaubt erklärt hat also auch wenn jemand direkt zu dir kommt und ein, ein Mufti sagt zu dir diese Sache ist halal obwohl du weißt im Koran steht das ist haram dann wenn du trotzdem das machst was dieser Mufti dir gesagt hat dann hast du ihn zu deinem Herrn genommen oder du hast ihn zu deinem Gott genommen und das ist eine Form von Aschirk und diese, das folgende Kapitel lehnt sich daran an und der Autor sagte Qawluhu Ta'ala der Autor hat als Titel des folgenden Kapitels einen Vers, das er Koran zitiert, und zwar lautet er, es ist der 60. Vers von Surafen Nisa, also 4, 60 siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist, und was vor dir herabgesandt wurde, während sie sich in Entscheidungsfragen an falsche Götter wenden wollen, wo ihnen doch befohlen worden ist, es zu verleugnen, aber der Satan will sie weit in die Irre führen. Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers, in Nisa, wundert er sich, darüber, dass manche Leute behaupten zu sagen, sie behaupten äh, an den Koran zu glauben und trotzdem, wenn sie mit jemandem irgendein äh, ein Streitgespräch haben und sie eine Lösung suchen, jemand der ihnen sagt, wer Recht hat von den beiden dann gehen sie nicht zum Koran äh, oder zur Sunnah des Propheten sallam, sondern sie gehen zu al äh, das sind hier die falschen Götter, Leute, denen sie praktisch glauben obwohl das, was sie sagen, im Widerspruch zu dem steht, was Allah im Koran gesagt hat, oder der Prophet Sallallahu alaihi Und Allah subhanahu wa verwundert sagt, wie kann jemand behaupten, einen Koran zu glauben, trotzdem? Also handelt er nicht dementsprechend, was der Koran eben gesagt hat. Wo ihnen doch anbefohlen worden ist, ungläubig demjenigen gegenüber zu sein, was dem Koran der Sunnah widerspricht. Ja? Wo es genau also das Gegenteil eigentlich das Verlangte ist. Das, die Sache ist einfach so, dass der Scheitan versucht, den Menschen weit, weit in die Irre zu führen. Und ähm, diese es, äh, äh, gilt es jetzt äh, zu, äh, zu verstehen. Ähm, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten Muhammad sallallahu wa gesandt mit Al-Kitab und Al-Hikmah. Und das Al-Kitab ist das Buch, das ist der Koran. Und Al-Hikmah ist die Weisheit und äh, praktisch die Weisheit ist dasjenige, was dir sagt, wann du welchen Vers im Koran anzuwenden hast. Wann du, wie du welchen Vers aus dem Koran zu verstehen hast. Die ist Hikmah, die erklärt dir das. Ja? Und wir nennen das dann eben auch die Sunnah des Propheten Sallallahu Alaihi äh, ja, Allah sagte, also siehst du nicht jene, die behaupten an das zu glauben was vor dir herabgesandt worden ist an die Tora, Evangelium, Az-Zabur und sie behaupten auch zu glauben an das was zu dir herabgesandt worden ist an den Koran aber dann wenn sie eben ein Problem haben miteinander wenn es Streit, eine Streitfrage gibt, eine Sache worüber sich uneinig ist dann wenden sie sich zu at und at ist ein, eine Steigerungsform kann man sagen von dem Wort im Arabischen at und at bedeutet eben, dass man seine Grenzen überschreitet. Und das sind Leute, die ihre Grenzen maßlos überschritten haben, weil sie sich auf die Stufe Gottes gestellt haben. Indem sie etwas, was Allah verboten hat, erlauben oder was Allah erlaubt hat, verbieten. Darum ähm. der nächste Vers in dieser Ayah lautet Allah ta'ala sagt zu diesen Leuten, die nach einer Auffassung sind, das die Heuchler, die hier gemeint sind, und nach einer anderen Auffassung sind gemeint, die schwachen Gläubigen. Aufgrund bestimmter Überlieferungen, die wir uns gleich anschauen werden, Inshallah. wenn zu ihnen gesagt wird, kommt zu Allah und kommt zu seinem Gesandten, dass er entscheidet, was richtig ist und was falsch ist, dann siehst du, dass die Heuchler sich abwenden. Insofern ist es eine Eigenschaft der Heuchelei und das ist klar, auch wenn hiermit gemeint sein sollten die schwachen Gläubigen, trotzdem sind das auch, äh, sind das Leute mit Eigenschaften von Heuchlern. Weil die Eigenschaft eines Heuchlers ist, dass er nach außen hin etwas anderes sagt, als was er im Herzen hat. Ja, ähm, und sie behaupten, sie sagen nach außen, sie behaupten, gläubig zu sein, aber nach innen leider wenden sie sich dann nicht eben dem Koran des Sunna zu. Und natürlich, wenn, als Allah sagte, wenn zu ihnen gesagt wird, komm zu Allah und komm zum Gesandten, siehst du sich abwenden, siehst du sie sich abwenden, dann ist natürlich hier, ein das Sehen ist hier gemeint, natürlich nicht im im wirklichen Sinne, denn sie kommen erst gar nicht zum Propheten, sondern Ihr Zustand beschreibt, oder hier wird der Zustand von solchen Leuten beschrieben. Nach außen hin fühlen sie sich dem Propheten wa sallam, hingezogen, aber in Wirklichkeit, im Herzen, gibt es eine Abneigung zu dem, was er äh, an Offenbarung bekommen hat. Ähm, und eben diese Aussage, Ra'it al-Munafiqin, siehst du die Heuchler sich abwenden, ist, ist der Hinweis darauf, dass eben mit den Versen hier, die heuchler gemeint sind und nicht eben äh, gläubige Muslime. Ähm, Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann im folgenden Vers, فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتْهُمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْلِيهِمْ سُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا In der folgenden Vers sagte Allah subhanahu wa ta'ala Aber wie ist es, wenn sie ein Unglück trifft für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben also, irgendein Unglück, was Allah sie treffen lässt, aufgrund ihrer eigenen Taten. Also, was ihre Hände vorausgeschickt haben, das heißt, die Taten, die ihre Hände gemacht haben, und dann diese Taten, die warten auf sie im Yom ja? Oder in Diesseits eben. Und sie hierauf zu dir kommen und bei Allah schwören, wir wollten ja nur gut machen und Einklang herstellen. Wir wollten eigentlich zwischen diesen, weil es gibt einen Offenbarungsgrund zu dieser Geschichte, die wir uns gleich anschauen werden. Auf jeden Fall hatten zwei Leute eine, ein, ein, hatten eben ein Streitgespräch gehabt. Die waren sich uneinig in einer bestimmten Sache. Und dann haben eben manche den Vorschlag gemacht, geht doch zu einem äh, Geht doch zu einem Wahrsager. Und äh, das war ein Wahrsager, der unter den Juden immer gerichtet hatte. Und sie sagten, geht doch zu diesem Wahrsager hin und er möchte, wird dann zwischen euch Streit schlichten. Und nachdem Allah diese Verse abgesagt hat, haben sie eben gesagt, im Moment, äh, also nachdem sie erfahren haben, dass was sie gemacht haben, falsch war, haben sie eben gesagt, wir wollten doch nur den Streit schlichten zwischen diesen zwei Personen. die hatten ein Problem, wollten das Problem lösen. Mehr nicht. Aber das richtige Streit schlichten und das richtige Problem lösen, so dass Allah SWT damit zufrieden ist, wird niemals sein, indem man sich einem Wahrsager zuwendet oder sich irgendjemand zuwendet, der keine Ahnung hat von dem, was Allah hat gesagt hat. Ähm das Unglück, was sie trifft, könnte sein Armut, könnte sein eine Dürre, ja, könnte also äh, vieles, viele Möglichkeiten sein. Auf jeden Fall wenden sie sich dann, wenn sie ein Problem haben, dann kommen sie natürlich wieder zum Propheten, sallam, Vorher haben sie sich von ihm äh, abgewendet. oder abgewandt. Und hier sagen die Heuchler, wir wollten doch nur Gutes. Wir wollten doch nur Gutes. Äh, aber was wollten sie in Wirklichkeit sie wollten nicht bloßgestellt werden vor den Muslimen sie wollten nicht bloßgestellt werden sie wollten nicht, dass Allah Verse sendet die sie inzwischen bloßstellt was inzwischen in diesem Fall passiert ist ja? sie sagten, das wollten wir und wir wollten auch ähm, äh, einen Mittelweg finden zwischen Al-Kufr und Al-Iman und indem wir eben wie es in einer heißt zwar war ein, ein Streitgespräch zwischen einem Muslim und einem äh, Juden und der, der, der Jude wollte zu, zu Mohammed gehen dass er zwischen ihnen richtet und der Muslim habe dann, Muslim habe dann gesagt nein wir gehen lieber zu dem äh, zu dem äh, Wahrsager weil wenn wir zu Mohammed gehen hat er sich gedacht er wird durch Wahrheit sprechen und wird gerecht sein und das Urteil gefällt mir nicht ich möchte lieber ein ungerechtes Urteil haben, was zu meinem Gunsten ist. Ja. Und das geht nicht. Man kann nicht zwischen dem Iman an den Koran, äh, den, den Iman an den Quran vereinen, mit, mit, mit solch einer Aussage. Das geht nicht. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, das sind diejenigen Menschen, von denen Allah weiß, was ihren Herzen ist, nämlich Heuchelei, äh, List, äh, Betrügen, denn Allah subhanahu wa kennt, was in den Herzen der Menschen ist. Und daraufhin empfiehlt und befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten, sallallahu wa ta indem er sagte, فَاَعَدَتْ عَنْهُمْ So wende dich von ihnen ab. فَاَعَدَتْ عَنْهُمْ وعيدهم, Und ermahne äh, sie, وَقُلَّهُمْ فِي fusim مْ قَوْلًا Und sag zu ihnen über sie selbst eindringliche Worte. Und sag zu ihnen selbst, eindringliche Worte. Das ist ein Beweis dafür, dass wenn man Nasiha geben will an jemanden, wenn man jemandem einen Ratschlag geben möchte, soll man es ihm unter vier Augen sagen und nicht, indem man es vor anderen Leuten sagt. Denn wenn du vor anderen Leuten einen Ratschlag gibst, dann ist es meist eine Bloßstellung. Ja? Und dann praktisch erklärst du ja den anderen automatisch, was der Fall alles falsch gemacht hat. Auch wenn du was Gutes beabsichtigst. Aber die Absicht alleine reicht nicht aus, äh, denn die, die Tat, damit Allah sie liebt und, von, und sie annimmt muss im Einklang sein mit dem was der Prophet wa sallam, gemacht hat und hier sagt eben der Allah und sagt zu ihnen zu ihnen nur, nicht zu anderen nicht vor anderen, über sie selbst eindringliche Worte und äh, ansonsten wende dich von ihnen ab und äh, ermahne sie und mache ihnen Angst mit diesen Worten auf dass sie eben sich Allah wieder reif holen zuwenden werden. Wenn man auf jemanden Einfluss haben möchte, wenn man jemandem etwas sagen möchte, Worte sagen möchte, die etwas bei ihm bewirken sollen, dann muss das auch auf die entsprechende Art und Weise geschehen. Und deswegen hat der Prophet, wenn er den Leuten etwas mitteilen wollte, ihnen Angst machen wollte, und ihnen etwas erzählen wollte vom Jenseits, hat er während der Predigt, also der Chutba im Jum'a oder anderswo, hat er, während er die Chutba gehalten hat, hat er seine Stimme, hat er sie sehr laut erhoben und hat sehr laut die Chutba gehalten. Und so laut, dass sogar seine Augen vor Wut rot geworden sind. Ja? Und selbst ist Wund wütend geworden und man hat ihn beschrieben, als würde er eine Armee warnen davor, dass der Feind eben äh, jetzt gleich auf sie losstürmen wird. Ja? ganz im Gegensatz zu dem, was wir eigentlich heutzutage gewohnt sind von vielen Predigten, die ganz ruhig gehalten werden, So, äh, sodass es für uns ungewohnt ist, wenn wir eine Khutba halten, äh, halten oder erst hören äh, von einem Imam, der eben sehr laut spricht, sodass man fast denkt, man fliegen einem die Ohren weg. Ja? Aber das ist die Art und Weise, wie der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, die Khutba gehalten hat und nur so äh, oder das ist mit Sicherheit die beste Art und Weise, wie man eine Khutba hält, sonst hätte er es nicht. So gemacht. Ja. Ebenso, dass man Worte auswählt, nicht nur die Stimme spielt eine Rolle, sondern auch natürlich, dass man die Worte auswählt, die zu dem Thema direkt passen und dass man nicht eben um das Thema herumredet, sondern klare Worte spricht und sich kurz fasst, dass die Leute genau wissen, worum es geht. Und nicht, dass man, auf Arabisch sagt man nicht, dass also die, die letzten Worte, die man spricht, die ersten Worte einen vergessen lassen, was er Khatib am Anfang gesagt hat. Ja. Weil je länger eine Predigt dauert, desto eher vergisst man das, was er am Anfang gesagt hat, logischerweise. Dann, dass man möglichst klar spricht und Hocharabisch spricht oder in der Sprache spricht eben, die die Leute verstehen können und das ist meistens die Hochsprache in jeder Sprache äh, und nicht eben ein Dialekt, den manche verstehen und manche andere eben nicht verstehen. Ähm, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah ta sagte, die Ayat, die wir gerade eben gehört haben, treffen äh, wunderbar auf die Leute zu, die äh, die Eigenschaften Allahs im Koran verfälschen oder uminterpretieren. Denn sie sagen, wir glauben an Allah und wir glauben an den Gesandten, aber wenn zu ihnen gesagt wird, glaubt doch an das, was hier drin steht im Koran und glaubt doch an das, was der Prophet Wasallam euch mitgeteilt hat, dann wenden sie sich davon ab und sagen, wir glauben aber lieber dem Gelehrten so und so, und wir glauben lieber dem Gelehrten so und so, und dem Sheikh so und so, und weiß nicht was. Und auch sie sagen, in Wirklichkeit wollen wir nur Gutes. Und wir möchten eben zwei Dinge miteinander vereinen: das, was überliefert worden ist, zusammen mit dem, was unser Verstand sagt. Der zweite Vers, den wir in diesem Kapitel anschauen möchten, ist die Aussage Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und wenn zu Ihnen gesagt wird, stiftet kein Unheil auf Erden, dann sagen Sie, Sie wollen doch nur Heilstifter sein. Oder wir sind doch nur Heilstifter. Das heißt, wenn Sie Ihnen gesagt wird, macht nichts Schlechtes, sagen Sie, wir machen doch nichts Schlechtes, wir machen was Gutes. Hier sehen wir, die Maßstäbe sind vertauscht. Das Unheilstiften, Fassad auf der Erde machen, Gibt es natürlich zwei Formen von Fassade, logischerweise. Die eine ist die, die der Fassade, die wir mit eigenen Augen praktisch sehen können im Sinne von dem Material, materialistischen Fassade, wie zum Beispiel das Abreichen von Häusern, das Zerstören von Wegen, das Führen von Krieg und so weiter und so fort. Aber es gibt eben noch die zweite Art von Fassade, und zwar der Fassade im übertragenen Sinne, und zwar der Fassade das Unheil, das entsteht durch die Sünden, die man begeht. Und die sind selbstverständlich schlimmer als der erste Teil. Denn davon hängt dann das Jenseits ab, das Paradies. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Allah sagte in Surat al-Rum, die Römer, im 41. Vers, Das Unheil ist schon auf dem Land und auf dem Meer offensichtlich geworden durch das, was die Menschen durch ihre eigenen Hände erworben haben, damit er, Allah, ihnen einen Teil dessen kosten möge und kosten lasse von dem, was sie getan haben, auf das sie umkehren mögen. Noch einmal, das Unheil ist schon deutlich geworden auf dem Festland und auf dem Meer, aufgrund was Aufgrund dessen, was die, was die Menschen selbst getan haben. Aufgrund dessen, was die Menschen mit ihren eigenen Händen erworben haben. Warum passiert das? Warum entsteht das Unheil? Warum lässt Allah das zu? Damit die Menschen einen Teil dessen, was sie getan haben, nicht alles, einen Teil dessen, was sie getan haben, schon in diesseits spüren. Warum? Einfach nur als Strafe? Nein, aus Barmherzigkeit von Allah. Damit sie umkehren. Damit sie nicht weitermachen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls, und was auch, welch auch also welches Unglück auch immer euch trifft, so ist es aufgrund dessen, was eure Hände erworben haben, also was ihr selbst erworben habt. Und er verzeiht vieles. Also Allah subhanahu wa ta'ala äh, zieht den Menschen oder bestraft den Menschen nicht in diesem Leben durch alle Dinge, die er getan hat, sondern nur durch einen Teil, damit er aufhört. Denn wenn er aufhört, Allah wird ihm vergeben und dem Rest auch vergeben. Ähnlich ist der, der folgende Vers. Der Autor sagte, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ Und stiftet kein Unheil auf der Erde, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist. Und die größte Form, wie man Unheil stiftet auf der Erde, ist al Kufr logischerweise. Der Kuffer, durch das, wenn man Kuffer verbreitet, zieht man die Menschen mit sich in die Hölle. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und das ist das Schlimmste, was man auf der Erde verbreiten kann. Und noch schlimmer ist es ja, nachdem Unheil, nachdem die Ordnung gebracht worden ist, also es war vorher Unordnung, jetzt wird Ordnung gemacht, das Unheil beseitigt, und jetzt kommst du und machst das, 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 die, die Ordnung wieder weg. Ja? Das ist noch schlimmer, als wenn vorher schon gar keine Ordnung geherrscht hätte. Ähm was hat das mit dem Thema zu tun? Was haben diese Verse mit dem Thema zu tun? Ganz einfach: Nicht gemäß dem zu urteilen, was Allah subhanahu wa ta'ala gesandt hat, ist Fassad, ist Unheil und verbreitet Ungerechtigkeit, und verbreitet, wie gesagt, Unheil unter den Leuten, und nach dem zu richten, und nach dem zu urteilen, und nach dem zu handeln, was Allah subhanahu wa ta'ala abgesandt hat, das bedeutet, Heil stiften. Das bedeutet, das Gute zu verbreiten. Der nächste Vers, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَذْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَلْ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Allah sagt in Surah Al-Ma'idah im 50. Vers Begehren sie etwa das Urteil der Jahiliya Wer kann denn besser walten als Allah für Leute, die überzeugt sind? Begehren sie etwa das Urteil der Jahiliya Möchten sie etwa nach den regeln der Jahiliya leben und die Regeln des Islam, die, die eben heilstiftend waren, äh, nicht mehr haben, wollen sie lieber die Regeln des, äh, des äh, Unheilstiftens. Wer kann aber äh, besser walten, urteilen als Allah für Leute, für Leute die überzeugt sind von, vom Koran und von dem, was Allah hat gesagt. Wenn jetzt jemand folgende Frage aufwirft, ist das Urteil Allahs wirklich das Beste, was es gibt? Ähm, denn es gibt in diesem Leben, und diese Frage wird einem Muslim öfter gestellt, oder überhaupt gläubigen Menschen öfter gestellt, ähm, ist in diesem Leben jedes Urteil von Allah wirklich gut? Denn zu, dem Urteil, zu, zu den Urteilen Allahs gehört alles, was, es, was Allah bestimmt hat. Und dazu gehören auch Dinge wie Überschwemmungen und Erdbeben und andere Sachen. Äh, was ist denn da ganz, wirklich gut an diesem Urteil, wie Allah eben beschrieben hat? Allah sagt, Wa man wer, äh, wer urteilt besser als Allah? Oder welches Urteil ist schöner als das Urteil Allahs? Oder wer waltet besser als Allah? Ja? Die Frage, die Antwort ist ganz einfach dass Allah subhanahu ta'ala weil er der Allwissende ist und der Allweise ist gucken wir nicht nur auf die Tat selbst sondern wir gucken auf das Ergebnis dieser Tat. Und zwar kann es zwar sein, dass Allah subhanahu ta'ala durch manche Katastrophen bestimmte Menschen prüft aber es ist wiederum etwas sehr Gutes für die Menschen, zum Beispiel die danach kommen. Und die Menschen, die getroffen worden sind, wurden ja auch nicht ungerecht behandelt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte eben, eben klar und deutlich im Koran, er erklärt er uns die Geschichten über die Kinder Israels, damit sie ein äh, mahnendes Beispiel sind für uns. Und wir sind später, wir sind oder wir leben nach ihnen, mehrere Jahre danach. Und Allah sagte, فجعلناها, also Er spricht über, über ein Volk, dessen Leute Allah subhanahu ta'ala zu Affen umgewandelt hat. وما وما Wir machten dies zu einem warnenden Beispiel für alle Zeiten und zu einer Lehre für die Gottesfürchtigen die Gottesfürchtigen sind diejenigen, die von diesen Geschichten profitieren und die Gottesfürchtigen sind diejenigen, die von Katastrophen, man nennt sie heutzutage Naturkatastrophen, um sie bloß nicht Allah subhanahu wa ta'ala zuzuschreiben, die Gottesfürchtigen, die profitieren davon und sie wissen ganz genau, dass jeder Mensch, der durch irgendeine Katastrophe umgekommen ist, nicht ungerecht behandelt wird, war ein Gläubiger und ist ertrunken Gilt er bei Allah als Schahid und war ein Ungläubiger, so hatte er es gar nicht verdient, überhaupt zu leben. Insofern, wem hat Allah ungerecht getan? Im Gegenteil, er hat ihm viel mehr gegeben. Er hat ihm die Jahresze die, 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 die ganze Zeit leben, das Essen und Trinken gegeben, auf was ihm eigentlich gar nicht zusteht. Also hat er sich überhaupt nicht zu beschweren. Insofern, liebe Geschwister, diese Sachen kann man nur beweisen und erklären, wenn man natürlich an den Akhira glaubt, an das Jenseits glaubt. Aber wenn jemand nicht an das Jenseits glaubt, dann wird für ihn natürlich alles, was auf diesem Leben passiert, an Katastrophen, für immer ein Rätsel bleiben. Äh, Abdullah ibn Amr, über ihn wird überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sagte, la yu'minu ahadukum, hatta yakuna hawahu lima Niemand von euch glaubt, Niemand von euch ist wirklich gläubig, bis seine Neigung, seine innere Neigung, demjenigen folgt, dem ich, mit dem ich entsandt worden bin, oder mit dem, was ich überbracht habe. Das heißt, deine innere Seele und dein innerer Nafs, deine innere Neigung, sie muss immer im Einklang sein mit dem, was der Prophet, ﷺ sagt. dann bist du vollkommen gläubig. Aber wenn du ein Urteil hörst von Allah, ta'ala, und es gefällt dir nicht so sehr dann musst du wissen dass deine Seele noch nicht auf dem richtigen Weg ist äh, diese Überlieferung äh, ist nicht authentisch ist daif, aber wie gesagt die Bedeutung ist klar und deutlich also bei, äh, auch vernünftig und richtig weil der gläubige Mensch er ist mit allem einverstanden was Allah SWT sagt und äh, er verabscheut nichts von dem was Allah sagt ja? und deswegen ist es völlig klar dass wenn man ein vollkommener Gläubiger sein will dann muss natürlich immer das, was man gerne hat, muss übereinstimmen mit dem, was Allah mag. Und was man verabscheut, muss übereinstimmen mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala auch verabscheut. Ähm. Aus dem, was jetzt also äh, aus dem, was wir erwähnt haben, können wir Folgendes sagen, zusammenfassen. Wenn jemand glaubt, dass es andere Urteile, andere Gesetze gibt, die genauso gut sind, wie das Gesetz Allahs, oder sogar besser sind als das Gesetz Allahs, oder glaubt, dass man jemanden anderes zum Richter nehmen darf, außer das Gesetz, äh, das Gesetz Allahs, diese Person ist kafir. Unter Beeinkunft der Muslime und darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber derjenige, der im Innersten seine Neigung stimmt nicht immer überein mit dem, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, überbracht hat und verabscheut das, was Allah wa dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, mitgegeben hat, diese Person ist auch kaffir, zweifellos. Ähm, aber wenn er das nicht verabscheut, was der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt. Aber sein Problem ist, er liebt das diesseits zu sehr und zieht es in manchen Dingen vor, diese Person ist kein Kafir, sondern seine, sein Iman ist eben unvollkommen. Ja? Und das ist der Mittelweg, äh, der Weg der von Ahle Sunnah al Alhamdulillah. Äh, dieser Hadith übrigens, den wir gerade eben gehört haben, ist, äh, was ist, hat An-Nawawi als Sahih eingestuft und andere und auf der anderen Seite haben äh, äh, Gelehrte äh, unter ihnen eben Rajab in As-Narif eingestuft und diese Ansicht äh, ziehen wir vor allerdings wie gesagt die Bedeutung des, des, äh, des Hadiths ist <lacht> richtig jetzt gucken wir uns eine Überlieferung an die äh, erzählt wird über den Offenbarungsgrund der Eier, die wir vorhin erwähnt haben Allah subhanahu wa hat sich gewundert darüber, wie jemand, wenn er sich streitet oder eine, sich in einer Sache uneinig ist mit jemand anderes, wie kann er sich einem anderen Gesetz außer Allah zuwenden? Wie kann er zu jemandem anderen gehen als zum Koran zur Sunnah? Äh, darüber ist folgendes berichtet. Ich lese mal auf Arabisch vor. Erstmal und dann auf Deutsch. Kana beinahe rajulin al wa rajulin al Yahud khusuma Fakala al yahudi mata muhammad إلى في und zwar, was ich eben auch vorhin gesagt habe, ein Heuchler und ein Jude, die hatten einen Streit. Daraufhin sagte der Jude, Lass uns zu Muhammad gehen, denn er wusste, dass dieser kein Bestechungsgeld Bestichung, kein annimmt. Und der Heuchler sagte, lass uns lieber zum Juden gehen, den Juden gehen. Weil er wusste, dass diese eben Bestechungsgelder annehmen werden. Daraufhin haben sie sich geeinigt, dass sie zu Johaina gehen, äh, Entschuldigung, zu einem Wahrsager gehen in einer Ortschaft namens Johaina und dass sie ihr Leben entscheiden lassen werden. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers abgesandt. Und diese Berieferung ist sahih und maqtu'a bei At-Tabari. Das heißt, die ist authentisch geht auf einen Tabari zurück, aber eben nicht über einen Sahabi und auch nicht über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi Übrigens, die Sache mit dem Bestechungsgeld, weil das hier erwähnt wird, manche Leute verstehen das falsch. Bestechungsgeld in der Definition bedeutet, dass du jemandem Geld gibst und dadurch das Recht einer anderen Person wegnimmst, oder, das heißt, du bekommst dann das Recht, was anderem eigentlich zusteht, oder du bezahlst Geld, damit die andere Person einfach ihr Recht nicht bekommt. Eins von den beiden. Das bedeutet Bestechungsgeld. Ja. Beispiel dafür, du bestichst einen Richter dass er dir dieses Grundstück zuschreibt. Das wäre nicht, weil du das Recht gehört ihm. Und du bekommst es jetzt. zu Unrecht. Oder du gibst einem Richter Geld, Hauptsache damit er das Grundstück nicht bekommt. Das nennt man Bestechungsgeld. Aber wenn jemand ihm gehört, das Grundstück, und er würde es nicht anders zurückbekommen, außer wenn er derjenigen Person, zum Beispiel einem Notar, er will einfach aus Ungerechtigkeit ihm das nicht geben, er will, drückt ihm aber 100 Euro in die Hand und dann bekommt er das sein Grundstück, was, er, was ihm auch gehört. Das nennt man kein Bestechungsgeld, sondern ist Haram für die Person, die es annimmt, aber für einen selbst überhaupt nicht, weil man hat ja, äh, das, äh, es ist, weil es ja einem gehört. und äh, Deswegen hat das mit Bestechung gar nichts zu tun. Äh, na, dann äh, gehen wir weiter. Ich lese wieder die Überlieferung vor. Es wird auch erzählt die Briefung habe ich aber nicht gefunden muss ich sagen also weiß nicht ob authentisch ist. Allahu es wird erzählt, aber ich erwähne es, weil der Autor eben den, den, den Titel reingeschrieben hat. Äh, es wird erzählt, dass diese Vers, dieser Vers herabgesandt worden ist in Bezug auf zwei Leute, die sich miteinander gestritten haben. Dann sagte der eine, lass uns zu Mohammed wasallam gehen, er soll entscheiden. Und der andere sagte, lass uns lieber zu Kaab ibn al-Ashraf gehen. Das war der jüdische Gelehrte. Daraufhin haben sich dann geeinigt, zu Umar ibn al-Khattab zu gehen, Barak Rafiq haben sich geeint zu Umar zu gehen und dann hat der eine von den beiden ihm erzählt, eben was, warum sie ausgerechnet zu ihm gehen, dass sie vorher zum Propheten gehen wollten, und der andere hat, gehen wir zu Kaibin Ashraf. und dann hat Umar radiallahu anhu gesagt zu demjenigen, der nicht zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehen wollte hat er gesagt, stimmt das? Also wolltest du wirklich nicht zum Gesandten Allah sallallahu alaihi gehen? Dann sagt er ja, auch wenn, auch wenn hat Umar hat sein Schwert rausgezogen, hat ihn den Kopf abgeschlagen. Äh, bei, äh, es, ist, es gibt eine Überlieferung über Abdullah ibn Abbas und ibn Hajar, rahimahullah, sagte, dass der Isnad, also Jeyed ist, also authentisch ist, und zwar über Abu Burda al-Aslami, dass dieser Vers eben herabgesandt worden ist in Bezug auf ähm, einen jüdischen, äh, Entschuldigung, einen, einen Wahrsager, wie ich am Anfang gesagt habe, der zwischen den Juden geurteilt hat. Ja? Also der, der, von dem Teil können wir ausgehen, dass authentisch ist, weil das eben die Aussage ist von Abdullah ibn Abbas. Und ebenfalls ist es überliefert, äh, oder diese, diese Überlieferung befindet sich bei äh, äh, Ibn Abi Hatten in seinem Tafsir. Ja, ja äh, und diese Geschichte von Umar radiallahu anh, natürlich weist darauf hin, dass wenn jemand nicht mit dem Einverstanden ist, was Allah abgesagt hat, dass nicht damit zufrieden ist, das ist natürlich kein Muslim ist. Und das ist auch zweifellos der Fall, wenn jemand nicht äh, wer ist das, einverstanden und sagt, nee, 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 ich will was anderes, ich bin nicht zufrieden mit dem, was Allah abgesandt hat, natürlich, das ist äh, eine Form des großen Kupfers zweifellos. Ja? Das ist was anderes, ob ich sage, ja, ich weiß, dass es richtig ist, aber, äh, weil, aber ich möchte lieber ein anderes Urteil, weil dadurch bekomme ich mein Grundstück, oder ob ich sage, ich mag das Urteil Allahs überhaupt nicht. Ja? Ich verabscheue es. Das sind zwei verschiedene Faschulungen. Äh, so, jetzt würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause. Zwei Minuten und dann machen wir weiter Bismillah, <lacht> äh, alhamdulillah, ala rasulillah. Babun, man jahada min al asma'i Folgendes Kapitel. Wenn man etwas von den Namen und Eigenschaften leugnet. Äh, dieses Kapitel äh, ist eigentlich sage ich mal unerwartet spät ja. die Leute die, die sich meistens über den Tarikh unterhalten ähm, kennen sich äh, von den äh, Brüdern die sich um den Tarikh auch kümmern meistens kennen sich in diesem Gebiet aus und lernen dieses Gebiet als erstes und hier sehen wir Alhamdulillah dass äh, der Autor also das also wenn wir, wir haben das Buch aus zwei Bänden hier ja. und das erste Band haben wir schon fertig und das ist jetzt ungefähr so ein Drittel von diesen fertig Und erst nach praktisch, äh, sage ich mal, vier Sechstel, kommt das hin, so, nach meiner Mathematik, äh, vom gesamten äh, äh, Werk kommt erst dieses Thema, und hier sehen wir eben, dass das Tawhid besteht eben nicht nur aus äh, dieser Thematik, sondern auch aus anderen. Ähm, äh, und jetzt, jetzt reden wir darüber. Also, zu leugnen, etwas zu leugnen von Allahs Namen und Eigenschaften ist von zweierlei Art es gibt zwei Arten zu leugnen die erste Art zu leugnen ist dass man sagt äh, diese Eigenschaft die Allah über sich erwähnt hat äh, die ist nicht äh, das stimmt nicht wir schreiben das Allah nicht zu so. und er glaubt dass das nicht richtig ist Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel ähm, schafft aus nichts etwas er sagte über, wie heißt das den Menschen, dass er nichts war, bevor er ihn erschaffen hat. Der Mensch war gar nichts. Also nichts, ja? Und danach hat Allah ihn erschaffen, aus dem Nichts. Und man sagt, nee, das stimmt nicht. Allah kann nicht aus dem Nichts erschaffen. Wer so etwas sagt, das ist zweifellos Koffer. Das ist zweifellos Koffer. Wer also sagt, irgendein Name von den Namen Allahs, das ist nicht Allahs Name. Und man sagt, Allah... Ist Ar-Rahman? Nein, ist doch nicht Ar-Rahman. Oder Allah ist as samir Al-Alim im Quran und man sagt, nein, nein, er ist nicht as samir oder er ist nicht Al-Alim. Oder irgendeine Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala im Quran und der Sunna erwähnt hat, wer das leugnet, das ist Kuffer, zweifellos. Oder wenn jemand im Quran liest, äh, zum Beispiel, äh, Allahs Hand ist über ihren Händen und man sagt, Allah hat keine Hand, das ist Kuffer. Allah hat es im Koran erwähnt. Oder wenn man im Koran liest, Allah subhanahu wa hat sich über den Thron erhoben. Und man sagt, nein, Allah hat sich nicht über den Thron erhoben. Also einfach verneint. Sagt, nein, es ist nicht so. Das ist Koffer. Oder wenn man im Koran liest, äh, äh, dass äh, Nuh, a. vor den Augen Allahs, die das Schiff gebaut hat. Ja? Also Allah hat ihn beobachtet, während Nuh das Schiff gebaut hat. Und Allah hat ihm die gegeben, das Schiff so und so, und so bauen. Wer sagt, Allah hat keine Augen, das ist Kuffer. Und dies alles durch Übereinkunft der muslimischen Gedaten. Darüber gibt es keinen Zweifel, auch nicht bei verschiedenen Sekten oder irgendetwas. Ja? Weil diese Person, die so etwas sagt, die sagt praktisch, das, was Allah gesagt hat, ist falsch. Oder das, was der Prophet, Wasallam gesagt hat, ist falsch. Wenn man so etwas sagt, ist man aus dem Islam ausgetreten. Die zweite Form der Leugnung, die weit verbreitet ist, nennt man in Ta'wil, erste war Inkaru Takrib das zweite ist jetzt Inkaru Ta'wil das bedeutet, dass man äh, eigentlich auch leugnet aber man sagt äh, es bedeutet etwas anderes man sagt ja, das stimmt zwar, es steht zwar da dass Allah sich über seinen Thron erhoben hat nachdem er die sieben Himmel und Erden erschaffen hat aber äh, gemeint ist, dass er seinen Thron eingenommen hat dass er über den Thron herrscht und es bedeutet nicht, dass er sich darüber erhoben hat. Wenn man so etwas sagt, das heißt, wenn man die Aussage Allahs uminterpretiert, da steht etwas, aber man sagt, gemeint ist etwas anderes. Über das sagte Imam Shafi'i, das sind die Irregehenden. Das sind die Irregehenden. Wenn jemand etwas uminterpretiert, von den Aussagen Allahs allgemein, ohne es zu beweisen, das sind die Irregehenden. Wenn man so etwas tut, eine Eigenschaft Allahs oder einen Namen Allahs, uminterpretiert. Entweder hat man eine Basis, eine Grundlage, einen Beweis aus der arabischen Sprache oder man hat keinen. Wenn man einen Beweis hat aus der arabischen Sprache, dass man diese Eigenschaft bezogen auf einen Menschen, eigentlich auch so und so verstehen kann, dann ist, natürlich, ist es natürlich keine Form des großen Kuffer. Aber wenn die Sache nicht einmal aus der Sprache ableitbar ist, dann ist es selbstverständlich eine große Form des Kuffer. Beispiel äh, für, für, für das Zweite jetzt. Wenn jemand also sagt, äh, die Aussage Allahs, Tajri bi'a'junina. Ähm, gucken wir uns mal an. So, Surah al Im 14. Vers. Im ähm, Surah 54 sagte Allah subhanahu wa al ta'ala über Nuh a.s. geht es um seine Geschichte. Da rief er seinen Herrn an, ich bin überwältigt, so leiste du mir Hilfe. Da öffneten wir ihn, da öffneten wir die Tore des Himmels mit niederströmendem Regen, und ließen aus der Erde Quellen hervorströmen, so traf das Wasser zu einer bereits festgesetzten Angelegenheit zusammen, und wir trugen ihn nur auf einem Schiff aus Planken und Nägeln, das vor unseren Augen dahinfuhr. Okay. Das, vor, das Schiff fuhr vor unseren Augen dahin. So. Allah subhanahu wa ta'ala sagte das im Koran. Wenn jemand kommt und sagt, nein, das ist nicht gemeint, dass es vor Allahs Augen hin äh, fuhr, sondern es fuhr auf der Erde. Äh, das heißt, mit den Augen ist die Erde gemeint. Die Landschaft. Äh, das ist eine große Form des Kuffer, zweifellos, weil in der arabischen Sprache kann man das Wort ein nicht im Sinne von, von einer Erde verstehen. Überhaupt nicht. Sondern wer sowas sagt, der will das einfach nur uminterpretieren, weil er nicht an diese Eigenschaft glauben möchte. Oder anderes Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Ma'idah, im 64. Vers, <lacht> Vielmehr sind seine beiden Hände weit ausgestreckt. Wenn man sagt, seine beiden Hände, damit ist gemeint die Himmel und die Erde, die eine Hand sind die Himmel, die andere Hand die Erde. Das ist auch eine große Form des Kuffer, weil äh, sowas in der Sprache nicht gibt, dass man die Erde umdreht, dass, dass das Wort Jed äh, äh, im Sinne von Himmel vorkommt. Oder das Wort Jed, also Hand, im Sinne von Erde vorkommt. Das gibt es nicht. Diese Person leugnet also äh, das, was Allah gesagt hat. Aber wenn jemand sagt, mit der Hand ist gemeint, Allahs Wohltat, Al-Ni'ma, oder Allahs Stärke, Kraft, Al-Quwah, dies führt nicht zum großen Kuffer, weil das Wort jetzt im Arabischen im Sinne von Wohltat und im Sinne von Kraft, Stärke vorkommt. Und dafür gibt es Beweise also aus Gedichten, äh, womit gerade diese Sekten die so etwas gesagt haben äh, beweisen wollen okay? allerdings äh, der Weg natürlich von Ahl-Sunnah, Jama'ah sie glauben an das, was Allah gesagt hat genauso wie Allah es eben gesagt hat es sei denn, es gebe einen Beweis aus dem Koran oder Sunnah dass es eben nicht der Fall ist <lacht> dazu ist es, äh, gibt es jetzt ein paar äh, Dinge die nennenswert sind zum einen Wenn wir vom Namen Allahs sprechen, dann reden wir nicht nur von einem Namen, zum Beispiel Ar-Rahman. Das Wort Ar-Rahman, damit ist Allah gemeint. Das Wort Al-Sami' ah ist auch Allah gemeint. Aber es sind zwei verschiedene Worte. Und trotzdem beziehen sie sich alle auf das gleiche Wesen, auf Allah subhanahu wa ta'ala. Warum sind das dann zwei verschiedene Worte? Weil diese zwei verschiedenen Worte zwei verschiedene Bedeutungen in sich tragen. Und bei Allah subhanahu wa ist es so, dass jeder Name, den Allah hat, er verdient diesen Namen auch. Und die Bedeutung, die dieser Name beinhaltet, steht Allah subhanahu wa auch zu. Die Eigenschaft, die in diesem Namen drin steckt, steht Allah zu. Beim Menschen ist es nicht so, ich gebe ein Beispiel dafür. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran beschrieben wird als Asamir, der Hörende, und wir besetzen es immer als der Allhörende, dann ist es nicht einfach so, dass wir sagen, Allah ist der Asamir und fertig. Nein, wir glauben automatisch daraus, dass Allah alles hören kann. Das bedeutet, nicht nur ein Name, sondern eine Eigenschaft ist direkt impliziert darin beinhaltet. Bei uns ist es anders. Jemand kann Mohammed, kann den Namen Muhammad tragen, ohne eigentlich zu wissen, was dieser Name bedeutet. Oder jemand kann Ali heißen, und Ali bedeutet der Hohe, und trotzdem kann er zu den Menschen gehören, die am meisten erniedrigt sind. Und jemand kann heißen Abedullah, und trotzdem kann er sein, dass er nicht an Allah glaubt und überhaupt nicht Allahs Diener ist, im Sinne von, dass er sich ihm ergeben hat. Ja? Bei Allah subhanahu wa ta'ala ist es anders. Dort sind immer die Namen, äh, was ist, die Allah zustehen, beinhalten Eigenschaften. diese Eigenschaften beinhalten, äh, was ist, äh, äh, schreiben wir Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls zu. Und aus den Namen Allahs können sich Dinge automatisch ergeben. Ich gebe ein Beispiel dafür. Ähm, Allah subhanahu wa sagte, schlagen wir mal auf, auf der Seite 559, äh, so im 12. Vers, in Surah al talaq im 65. Surah, Vers 12. Allah ist es, im letzten Vers, ja, Allah ist es, der sieben Himmel erschaffen hat. Und von der Erde gleich viel. Der Befehl Allahs kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab, damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Wenn wir diesen Vers verinnerlichen, verstehen wir folgendes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, dass er die Himmel und Erde erschaffen hat damit wir wissen, er sagt uns das, damit wir wissen, dass Allah zu allem die Macht hat. Das ergibt sich nämlich daraus. Dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq ist, der Erschöpfer ist, ergibt sich automatisch aus dieser Eigenschaft, oder aus diesem Namen in diesem Fall, die diese Eigenschaft beinhaltet, logischerweise, ergibt sich automatisch, dass Allah subhanahu ta'ala die Macht hat, so etwas zu tun. Und es ergibt sich automatisch daraus, dass Allah subhanahu wa ta'ala über diese Schöpfung Bescheid weiß. Und zwar besser als jeder andere Logischerweise. Insofern wissen wir, die Geschwister, aus einem Namen oder aus einer Eigenschaft können sich Dinge ergeben. Automatisch Dinge ergeben. Und Allah lehrt uns dies, wie wir diesen Vers gerade eben gehört haben. Ebenso ist es nennenswert, dass die Namen Allahs äh, nicht von bestimmter Anzahl sind. Das heißt, Allahs Namen, wie viele sind es, nur, weiß, nur Allah weiß, dass wie viele Namen es sind. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu sallam, im Hadith von Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda. Er sagte, Allahumma, ein Dua, den der Prophet gesprochen hat, Allahumma inni abduk wabun abdik. O oh Allah, ich bin dein Diener. Und ich bin der Sohn deines Dieners. Und ich bin der Sohn deiner Dienerin. Und in diesem langen Dua, also nicht so lang, aber in diesem Dua, äh, heißt es dann am Ende, <lacht> Ich bitte dich, bei jedem Namen, der dir gehört. Das ist eine Form von Tawassul, das darf man machen mit dem Namen Allahs, das darf man Tawassul machen. Ich bitte dich bei jedem Namen, der dir gehört, nefsek, den du selbst erwähnt hast. Au kitabik, oder den du im Koran, in deinem Buch herabgesandt hast. Au min khalqik, oder den du irgendjemandem von deiner Schöpfung beigebracht hast. Au indak, oder ich bitte dich auch bei jedem Namen, den du im Wissen des Verborgenen, in deinem verborgenen Wissen bei dir bevorzugt hast. Also den niemand weiß außer, du, außer dir. Und das, was Allah subhanahu im Verborgenen bevorzugt hat, das kann niemand wissen, weil es eben Teil des Verborgenen ist. Insofern sind die Namen Allahs mehr als diejenigen, die wir kennen der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sallam inna lillahi tis'atan wa tis'in asman inna lillahi tis'atan tis'atan asman man ahzaha dachal al-Jannah Allah hat 99 Namen wer sie auswendig kennt wird ins Paradies eingehen dieser Hadith ist ebenfalls Sahih und bekannt aber dieser Hadith bedeutet nicht dass es nur 99 Namen sind weil wir vorhin gesagt haben dass es Namen gibt die Allah bei sich im Verborgenen bevorzugt hat und die niemand kennt außer ihm sondern gemeint ist es gibt von den Namen Allahs 99 Stück wer sie kennt wird ins Paradies eingehen ja, das ist damit gemeint genauso wie man sagen würde ich habe 100 Pferde für den Jihad fi Sabilillah vorbereitet. So bedeutet das nicht, dass man nicht vielleicht auch 200 Pferde hat. Könnte ja? Man hat 200 ja? Und genauso ist eben die Aussage des Propheten Sallallahu alaihi sallam, zu verstehen. Des Weiteren, liebe Geschwister, wenn wir von den Namen Allahs sprechen, was ist mit den Namen gemeint? Ein Name, liebe Geschwister, ist äh, nichts mehr als eine Bezeichnung für etwas. Und deswegen, wenn wir sprechen von einem Namen Allahs, dann meinen wir entweder den Namen selbst oder wir meinen damit denjenigen, der damit gemeint ist. Ja? Deswegen also einfaches Beispiel, äh, wenn jemand sagen würde, schlage Seyd, schlag ihn und jemand würde dann ein Buch herausholen, wo Seyd geschrieben steht und schlägt einmal auf den Namen drauf, das, dann würde man ihn als verrückt erklären, weil man niemals den Namen selbst gemeint hat, sondern man meinte eigentlich damit, die Person, die damit bezeichnet wird. Das ist eine Sache, die wir alle so verstehen. Und ebenso verhält es sich mit den Namen Allahs subhanahu die Eigenschaften, das war, das war, was alles gesprochen, gegenüber die Namen Allahs. Jetzt kommen wir zu den Eigenschaften Allahs. Die Eigenschaften Allahs sind in drei Kategorien zu teilen. Die erste Kategorie nennt man Zatiyah oder auch Ma'naviyah. Die zweite Art von Eigenschaften Allahs nennt man Fi'liyah und die dritte nennt man Khabariyah. und äh, was diese drei verschiedenen Arten sind, würde ich vorschlagen, wir schieben das äh, auf äh, übernächste Woche, Inshallah, liebe Geschwister, weil das macht jetzt keinen Sinn, dass wir jetzt zwei Minuten am Anfang und dann uns der Adan äh, ertönt, aber ich äh, empfehle jedem äh, auch beim übernächsten Mal wieder zu kommen und was zu lernen, inshaAllah, denn es gibt viele Sachen die wir, äh, wie heißt es, äh, neu erfahren werden. Interessante Dinge, die man vielleicht nicht überall erfahren wird, außer in bestimmten Unterrichten. Wir bitten Allah wa darum, dass er unsere Taten annimmt und dass er uns den Ikhlas gibt und dass er uns immer dazu führt, dazu leitet, dass wir die Wahrheit über ihn sprechen. Denn, liebe Geschwister, das Edelste, was Allah subhanahu wa herabgesandt hat im Koran, sind Allahs Namen, Allahs Eigenschaften. Und deswegen verdienen sie am meisten Aufmerksamkeit von einem gläubigen Menschen und äh, ein Zeichen von denjenigen Menschen, die Allah wa nicht lieben, sind diejenigen, die nicht über Allah Bescheid wissen. Sie lesen zwar den Koran, kennen zwar vielleicht Fakr und was nicht was, aber über Allah selbst wissen sie nicht Bescheid. Und dabei ein Drittel von dem, worum es im Koran geht, geht es über Allah selbst. Das zweite Drittel, wie die Gelehrten gesagt haben, geht über Geschichten der Menschen vor uns und das dritte Drittel geht um die Gesetze. Ja? Wir sollten die meisten Leute, vielleicht, die meisten Allah, kümmern sich um die Gesetze. Das zweite Drittel, darum kümmern sich vielleicht die wenigsten. Da geht es um das, was die Leute vor uns gemacht haben, an guten und schlechten Sachen, sodass wir nicht die gleichen Fehler machen. Und das dritte ist eben die über Allah selbst, dass sie unseren Schöpfer selbst kennenlernen. Wallahu wa ala ala, Muhammad, wa ala wa sallam, wa taslima kathira.